0: de rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté mind Bonne écoute. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 10 de Onemind partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Super content de te retrouver pour poursuivre notre aventure avec notre invité remarquable Florence Abri. On a découvert sa transition inspirante du monde de l'industrie vers le coaching professionnel dans les épisodes pré précédents. Précédent, Je te remets l'épisode 8 et l'épisode 9 en description si jamais tu ne les as pas encore écoutés. Aujourd'hui, on va plonger un peu plus profondément dans le parcours de Florence. Dans cet épisode, elle va nous partager la manière dont elle a surmonté divers challenges et les leçons précieuses qu'elle a tirées de ses expériences. Elle va partager avec nous les clés de son succès en coaching, des astuces et des stratégies façonner sa carrière et son approche du coaching alors j'espère que tu es prêt à explorer ces aspects souvent méconnus mais essentiels du coaching installe-toi prépare-toi à être emporté dans un voyage d'apprentissage et d'inspiration avec Florence je te souhaite une écoute aussi enrichissante que motivante et n'oublie pas à la fin de cet épisode je te retrouve pour conclure ensemble et je te souhaite une très bonne écoute. C'est parti Ça fait partie des challenges que tu as eu à relever, de te dire, OK, comment je fais pour euh, bah, payer le loyer de, de, de mon espace professionnel Comment je fais pour, pour, euh, pour surmonter ce, ce, ce défi-là Est-ce euh, qu'il y a, un, qu y a ouais, un moment un peu décisif dans, dans ton parcours de lancement de, de ton entreprise où tu te dis, euh, bah, ce moment-là, il a été décisif pour ce que je fais aujourd'hui
1: a été euh... ouais, ce qui a été décisif euh... enfin, du... ce qui m'a du moins ce qui m'a permis de mûrir et qui du coup aujourd'hui me permet de m'orienter différemment c'est de travailler avec une plateforme de coaching okay. parce, que, euh... parce que du coup euh... du coup tu y travailles tu choisis pas tes clients donc tu vois plein de gens même si le thème c'est toujours le même on va dire pour son mm -hmm. modèle sur la plateforme mais tu vois plein de gens de plein d'horizons différents. Et là, euh, et là ça, te, ça te fait grandir, ça te fait maturer. Et ça permet aujourd'hui de me dire, euh, certes, j'aime l'individuel. Et ça, c'est une certitude. Mais aujourd'hui, il me manque le collectif. Le collectif, il n'est pas assez représenté dans mon activité. Ah. Donc, il euh, y a vraiment ça. C'est le premier partenariat. Parce que c'est le premier partenariat. Après, il y en a eu d'autres. Mais ce premier partenariat, oui, il a compté parce que euh, parce que c'est une reconnaissance, parce que tu passes un entretien, parce que, euh, parce que tu te rends compte que du coup, ben, ce que tu as fait, ben, c'est reconnu, tu te rends compte que tes clients, il y a des retours, donc euh, ce premier partenariat. Okay. C'est vraiment le truc euh, qui, moi, m'a permis d'être à l'aise, enfin, en confiance avec ce que je faisais.
0: Et puis et là, aligné un peu avec ce que tu nous as partagé jusqu'à présent, à savoir euh, pas rester seul et isolé, quoi.
1: Ouais, 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 c'est... Alors c'est challengeant parce que euh, c'est pas ta boîte, tu es en prestation de service.
0: Mmh.
1: Euh, donc tu fais pas ce que tu veux. Tu un peu... Euh, des fois, tu peux potentiellement te retrouver en conflit d'intérêts, peut-être. Donc ça, tu vois, ça ça vient vraiment chercher sur euh, la, ce qu'on appelle la posture du coach, le truc dont tout le monde parle à l'école et que personne t'explique, tu sais. Ce truc, la posture du coach, le Graal Merci. magique. Et, et du coup, ça, ça a été euh, super formateur, en fait. Parce que là, des questions, j'en ai eu quelques-unes hein, à ce sujet-là. Et où est-ce que je me place, et comment je fais ceci, et comment je fais cela, est-ce que ça c'est juste pour mon client, pour mon, pour mon, pour mon client final, celui que j'en ouais. face de moi, hein, que je coach, et puis mon client officiel, celui qui signe le chèque. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment challengeant et c'est une belle expérience.
0: Super. Mmh. Super. Et, et qu'est-ce qui a permis de, bah, de répondre à ces questions que tu te posais C'est le temps Comment tu comment, comment as fait pour répondre à ces questions-là qui, qui venaient et qui te challengeaient
1: Alors, deux mots. Euh, supervision et pratique réflexive. Oui, oui. Supervision d'abord parce que bah, ça, je, je pense que si j'avais pas été supervisée, j'aurais eu du mal à développer ma pratique réflexive. Et c'est à ça aujourd'hui que le, la supervision et encore plus le mentorat me servent, c'est à maintenir un niveau de, de, de pratique réflexive satisfaisante. Mm -hmm. Mais c'est les deux maîtres mots, ils sont là, vraiment. Yes. Et euh... Et après, euh, tout ce qui est euh, compétences ICF. Je me souviens un jour, euh, sur, sur, un, sur, un, sur un coaching, ça résonne. Et je sens, que, voilà, je sens que je suis en train de perdre ma, ma position. Et tout de suite, je me suis raccrochée aux compétences et au code de déontologie. Et dans les compétences, j'ai trouvé la solution, tu vois la réponse à ma question qui était « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et tout de suite, j'ai pu me rasseoir dans ma position et de renouveau devenir en stabilité. Donc euh, voilà, je, voilà c est, c est, pour moi, l'ICS, c'est important pour ce que ça m'amène de cadre de cohérence et de sécurité. Donc super. Ouais, 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 ouais. Et ouais, souvent, j'ai je... eu du, du mal hein, avec ce cadre, hein, mais euh, souvent, j'y ai. Aux <rire> oh, gens, maintenant, le cadre, c'est comme le cadre de la fenêtre. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il n'y a pas le cadre pour tenir à la fenêtre, tu n'as pas de fenêtre, en fait. Le cadre, c'est un peu comme le bac à sable. Si tu ne tiens pas le sable, tu ne peux pas lui jouer dans le sable. C'est en sécurité, sinon le sable, il se sous tes pieds. Mmh. C'est vraiment ça. Maintenant, c'est euh, le cadre. Il, bah, il y a l'espace de sécurité au milieu et là, je fais une muse après. Mmh, Donc, mmh. supervision, plastique réflexive et puis euh, une associée à ah, un référentiel professionnel, on va dire.
0: Ok, ouais. ouais, ouais quelque chose auquel tu peux te rattacher, qui est, qui, est, ouais. qui est plus grand que toi et qui te sert de repère. Quoi. Top, merci. Merci, merci. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, 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 dans ton parcours des, des ressources, je vais appeler ça comme ça, ça peut être ben, les formations, tu as parlé de, de, ton, de, ton, de ton mentor, ton superviseur, je ne sais pas comment tu l'appelles. Est-ce euh, qu'il y, est qu y a une ressource que tu aimerais euh, partager, en plus de celle que tu as déjà expliquée, que tu as trouvée indispensable pour toi, euh, euh, ton devenir de coach, en fait, pour développer tes compétences de coach
1: Eh, je vais tes questions, là. <rire> euh, et ça le fait rire. Et ça te fait rire euh, Attends, il faut que je cherche profondément. Parce que la ressource... Ah. Euh... La, la ressource, ça va, ça va faire pompeux de le dire comme ça, mais... Euh... Euh, c'est c'est souvent très très souvent mais vraiment très 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 souvent euh, je pense à Jean-Luc
0: donc ton, euh, ton superviseur mentor comment tu comment on tu fait les deux c'est oh, des, okay. des
1: fois il me supervise des fois il me, mentor, il me fait okay. le mentor okay. et donc très très souvent je pense à lui euh, s'il écoute il va me maudire
0: euh... <rire> je lui enverrai ah, <rire> super, <rire> merci. C'est le bordel.
1: Oui, très souvent je pense à lui par rapport à ce qu'il est, ce qu'il incarne, mais vraiment ce qu'il est lui euh, en toute simplicité, en toute euh, ben, congruence, entièreté, plénitude. Enfin, je sais pas. Et le mot qui s'approche peut-être le, le plus pour moi, c'est quelqu'un d'une humanité et d'un humanisme euh, Voilà, incroyable. Euh, le, la, la qualité que, qui vient à mon esprit, c'est humilité. Là, je sais qu'il fait, il fait des bons. Euh, mais c'est ça. C'est ça parce que, euh, parce que quand on est dans l'écoute, quand on est à l'instant T, quand quand on, quand on est et puis que en, en toute simplicité je veux dire en toute euh, en accueil voilà en accueil euh, ben on sait en fait on sait et et c'est ça la ressource principale c'est peut-être pour moi d'avoir quelqu'un qui incarne cet état là et bien souvent quand je suis face à une difficulté je me dis alors si tu téléphonais à Jean-Luc et que tu lui partageais ça, qu'est-ce qu'il te dirait Ah, potentiellement, il dirait ça, ça, ça. Mais rien que de penser à lui, tu vois, euh, à, ça, à comment il se tient, à des fois comment il partage des trucs sur ses réseaux, à, au retour qu'il me fait, c'est d'une telle simplicité et c'est d'une telle transparence que tout s'éclaire, en fait. Mmh, mmh. Okay. Donc... Euh
0: être accompagné par quelqu'un avec qui il y a une, une relation saine et, et une osmose qui te permet d'avancer.
1: ouais avoir, avoir un référentiel qui te permet du coup de te connecter à... là, là ce, qui a, ce, ce qui est magique avec Jean-Luc, c'est que du coup, euh, rien que le fait de, de penser à ce qu'il est, à qui il est, ça me permet de me reconnecter avec, avec ce que je, ce qui est fondamental pour moi, et donc à mon intuition, et donc je, je sais ce que je dois faire.
0: Mmh, mmh. Oui, ouais, bien sûr. Top. Super, merci beaucoup. Je prie. Merci beaucoup. Euh, quels sont pour toi les pièges euh, communs qu'un euh, ah. nouveau coach devrait éviter
1: <rire> Je crois que j'ai le droit de dire. Bon, alors, Mika et Alex, fermez vos oreilles. <rire> le plus gros piège, ce sont les outils les outils, les outils, les outils, les outils. Non, stop, arrêtez les outils. Ça ne sert à rien. Non, ça ne sert surtout pas à nos clients, en fait. Euh, C'est ça le plus gros piège. Euh, parce que qu'on est une population, les coachs, où on a cette curiosité pour tout ce qui est du domaine de l'humain. Euh, on a des fois cette croyance qu'une une situation, un outil, hop, hop, je lis mon tableau de correspondance et j'ai fini. Non, bah ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh... Donc, stop à ces outils-là, enfin, stop à cette recherche d'outils, à cette fin d'outils en disant je veux avoir une réponse outil à chaque situation. Par contre, c'est ça intéressant, les outils, et ça, c'est vrai que c'est intéressant d'en avoir, C'est pas tant de les avoir pour s'en servir avec nos clients, c'est de les avoir pour, pour pouvoir avoir différents modèles humains en tête parce qu'il y a un moment, ce modèle va pouvoir aider un client. Euh, si je prends un exemple avec le stress, il y a différents modèles de stress. Le, le plus connu, c'est euh, déséquilibre charge-ressource. Voilà, mm -hmm. Ça, c'est un des modèles de stress. Un autre modèle de stress, c'est de dire, on est stressé quand en fait, euh, j'ai beaucoup de compétences, mais j'ai peu de latitude. -dire, je sais faire plein de trucs, mais j'ai peu d'autonomie dans, dans mon entreprise. Ça, c'est un autre modèle de stress. Euh, et puis, un autre modèle de stress, c'est dire, dire euh, bah, le stress, c'est quand j'ai un stimuli extérieur qui vient et qui met en péril de ma vie et donc, ça va générer une réaction de stress pour me permettre de survivre. Donc là, c'est trois, 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 trois modèles de stress différents. Euh, chacun, ils ont des outils à part entière. Euh, L'intérêt de le savoir, c'est juste de pouvoir l'expliquer éventuellement à ses clients et éventuellement pouvoir faire des entrants ou faire des euh, « Ah tiens, une, si tu me permets, j'ai l'impression que, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça peut permettre des fois à des, à des clients de dire « Ah ouais, tu as raison, et donc du coup, si je transfère ça, je peux. Mais, » Mais en fait, vous ne savez pas, il euh, y a un moment, euh, je vais prendre un une autre, une autre exemple, un, un client très analytique, très scientifique, très pragmatique, très cartésien, fait la séance, très bien. Séance sur la peur. Euh... Puis à la fin, je ne sais pas, je me dis, tiens, c'est quoi là Avant de partir, je ne fais jamais ça. Hein Avant de partir, là, je ne sais pas, j'ai envie de te faire un cadeau. Qu'est-ce que tu en penses Personne ne me dit, bah ouais, pourquoi pas, on y va. Vas-y, bah je te sors un, un jeu. C'est un jeu avec des émotions agréables, des émotions désagréables, jeu de cartes, et puis des verbes d'action. Je prends les trois paquets, je brasse les trois paquets, je lui fais brasser les trois paquets, euh, couper, etc. et faire choisir une carte dans chaque paquet. Et quand tu retournes l'émotion désagréable, tu dis, quand je sens, et là, c'était la tristesse, alors que se passerait-il si je, et là, c'était le verbe jouer, peut-être que je serais, et euh, l'émotion agréable, c'était euh, en joie, je crois. Et ça faisait lien avec ce qu'on s'était dit dans la séance. Ouais, la personne de me regarde me dit, non, mais c'est impossible, t'as triché, France. Je dis, mais comment veux-tu que je triche J'ai brassé, t'as brassé, t'as coupé, t'as choisi. Comment veux-tu que je triche C'est juste pas possible. Et à partir de là, ça, ça, ça a fait émerger chez cette personne euh, des prises de conscience sur, bah ouais, tout n'est pas qu'analyse et tout n'est pas que mathématique et tout n'est pas que logique. Pourquoi à ce moment-là, j'ai sorti le jeu de cartes Je sais pas, juste j'étais dans ce moment de je suis. Alors, le jeu de cartes, je l'ai, mais sorti de ça, oui, c'est un outil. Pour en revenir, tu disais plus grand piège. Oui, c'est un outil. Mais c'est un outil euh, qui traîne dans mon placard. Il y a un moment où mon esprit il va me dire bah, Tiens, si tu allais chercher ce truc-là Mais il n'y a pas d'absolu de... dans ma recherche d'outils. C'est de la curiosité, c'est tout. C'est ouais. certainement ça, plus grand piège. Merci euh... beaucoup.
0: <rire> Merci beaucoup. C'est.. Tu n'es pas la première hein, à,
1: à, à… Ah, ça me rassure
0: <rire> Non, non, tu n'es pas la première à le dire. Euh, euh, je, je crois me souvenir que dans l'interview que j'avais fait avec Abdelhamid Gnati, bah il disait, il disait en gros la même chose, hein, c'est que le meilleur outil, ça reste le coach et on peut aller chercher tous les outils qu'on veut. Ils sont souvent là pour rassurer le coach, très souvent. Mmh. Et, 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 et parfois, eh bien, il crée plus de… de... De brume qu'autre chose. C'est-à-dire qu'avoir trop d'outils, euh, ça te dessert en tant que coach et ça dessert finalement ton coaché. Donc, euh, utilise ton outil principal qui est toi. J'ai beaucoup aimé la, la métaphore que tu as utilisée euh, de, euh, tout à l'heure en disant qu'il euh, faut, faut affûter le propre outil que nous sommes. Ouais. Et, puis, euh, et puis petit à petit, tu peux euh, bien entendu que les outils peuvent être utiles. Euh, moi, j'aime bien l'image du, du couteau suisse où tu vas aller chercher des outils qui sont propres à toi, que tu as assimilés, acquis. Mais l'outil principal, ça reste un couteau quand même au départ. Et puis ensuite, il y a le reste qui est du bonus. quoi Ou le téléphone et, euh, qui fait tout sauf téléphoner aujourd'hui.
1: Et, et, me... et, et, et tu vois, le, le, on dit le meilleur outil, c'est nous. Et, et moi, un outil qui, pour le coup, m'a servi, c'est peut-être d'interroger mes clients sur... Tu m'as dit ça, tu m'as dit... Euh... Ton objectif, mon objectif, c'est d'être motivé le matin quand je vais travailler. Ok. D'accord. Mais ça veut dire quoi être motivé le matin Bah tu sais, non, je sais pas. Ça veut dire quoi pour toi être motivé le matin Bah je sais pas. Bah justement, c'est comment dans ton corps, c'est comment dans ta tête, c'est comment dans ton cœur, c'est comment. C'est des couleurs, c'est des sons, Et c'est vraiment d'aller explorer dans les compétences ICF, on parle de l'exploration. Mais c'est vraiment ça, c'est de s'autoriser à aller explorer en simplicité, en, en, vraiment avec beaucoup de, de candeur et de naïveté, le mot du client, parce que c'est là où il y a les pépites. C'est là où il y a les pépites. Et, euh, et même ton travail, c'est mettre motivé pour aller travailler, d'accord Mais ça veut dire quoi pour toi aller travailler C'est quoi ton travail Ça veut dire quoi pour toi le mot travail Tu mets quoi derrière Qu'est-ce qui fait que tous les jours tu vas travailler Qu'est-ce qui fait que tu es dans ce travail-là et c'est là où on a la matière. Et mmh. là, c'est cette... Euh... On en revient à l'humidité. Je ne ouais. sais rien. Je ne sais rien de mon client.
0: Je ne sais rien, oui. La posture de... J'aime bien la, la métaphore du, du bébé, en fait. Tu vois, dans chaque, dans chaque situation, de te, de te remettre dans une posture où, en fait, tu es là pour apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est bah, de cette question est coacher pour qu'il te dise que lui, il a à te transmettre. Hein.
1: oui. Des fois, je dis, avant de rentrer en coaching, euh, tout mon référentiel à moi, mon histoire, tout ça, c'est comme si c'était écrit sur un tableau blanc et j'efface. Je garde juste le cadre donc, de la pratique de coaching. Et ensuite, mon but, c'est de m'approprier, de remettre sur ce tableau blanc les éléments que me donne mon client pour reconstruire un référentiel qui est celui de mon client.
0: Mmh.
1: Et de là, si je n'arrive pas, en fait, si pas à écrire les mots, c'est qu'il qu y a quelque chose que mon client ne m'a pas donné, en fait. Mais qu'est-ce qu'il ne m'a pas donné Qu'est-ce qui qu qu fait qu'il ne l'a pas donné Il y a peut-être quelque chose là qui va émerger. Et c'est souvent quand tu demandes à quelqu'un d'expliquer quelque chose comment tu fais pour. Alors, tu m'as parlé de A, tu m'as parlé de C, mais finalement, je n'ai pas entendu B. Comment tu fait... as fait pour aller de A à C Eh bien, c'est simple, pour aller de A à C. Regarde, je passe par là, par là, par là, par là. Ah ouais, donc en fait, il y a B, il est là. Ah oui ah, ouais Et là, il y a... y a un truc qui a émergé. Parce que le cerveau, il est feignant il ne faut pas l'oublier, ça. N'oubliez hein. pas que le cerveau, il est feignant Donc, s'il peut chanter une partie de la réflexion pour être directement au résultat, il va y aller. Et souvent, les prises de conscience du client, elles sont dans ce que le cerveau, il a chanté, justement.
0: <rire> Très juste. C'est
1: pour... pour ça que... Questionner, 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 même s'il n'y a pas de question bête, allez-y. Hein. Quitte, à... Quitte à dire au client, là. Tu vas peut-être me trouver un peu bête. Moi, ça m'est arrivé de, de, de coacher des gens qui me connaissaient sur mon ancien métier et qui venaient se faire coacher par rapport à une problématique de leur métier, enfin de ce métier-là qu'on partageait, et de leur dire, alors voilà, en préalable, surtout surtout, aujourd'hui, je suis coach, même si, je, même si on a travaillé ensemble, je vais te poser des questions que tu vas certainement trouver idiotes vu mon passé professionnel avec toi, mais en fait, dis-toi bien que euh, ce n'est pas, pas tant pour moi que je les pose que pour toi. Et, et à un moment, c'est nécessaire de les poser ces questions-là pour être dans l'éclaircissement et l'exploration. Et, ouais. si et puis de demander si c'est OK. Et hein, euh, s'autoriser à, à ça.
0: Complètement. Complètement. ouais Ça fait partie des erreurs euh, souvent que le, les jeunes coachs à nouveau se, peuvent faire de, se, de choisir euh, une, un public cible en se disant c'est ce que je connais donc ce sera plus facile alors oui. choisir un public cible parce que tu le connais euh, pas de problème enfin, moi je l'ai fait et ça fonctionne très bien mais par contre bah, j'ai exactement la même posture euh, ma connaissance je la mets de côté et puis je pose des questions mais où je pense avoir la réponse pour moi mais par contre j'ai jamais la réponse pour le coacher mais par conséquent pas. réussir à te mettre dans une position d'apprenant à nouveau euh, en te disant je ne connais pas c'est la meilleure façon d'aider ton coacher c'est sûr. Ouais. Exact, exact. Comment tu gères ton… Bah ton tu nous as parlé de, avant une séance, tu effaces un peu ton passé, ton tableau blanc. Comment tu gères justement ton temps, ton énergie pour réussir à, je veux dire, à maintenir ou à garder une, une, une efficacité un peu optimale en tant que coach
1: Oula Qu'est-ce que tu appelles efficacité optimale du coach
0: être à 100% avec ton coach c'est pas l'efficacité en termes de résultats ah. j'entends comment tu fais euh, le coaching ça, ça, ça nous demande des ressources euh, on peut sortir d'une séance euh, en, en pleine énergie parce qu'elle nous a ressourcés puis aussi ben, parfois ça nous tu vois ça va aspirer cette énergie comment tu fais avec ton temps avec ton énergie pour le gérer et réussir à donner le meilleur de toi-même à chaque coaché c'est ça que j'appelle ressource optimale
1: ouais. alors euh... Physiquement, euh, quand je coach, euh, j'ai mes pieds au sol. C'est con, hein J'ai mes pieds au sol et, euh, et, et j'ai mes trois points d'assise, en fait. Mes deux pieds et mon fessier, si tu veux. Mmh. Ça, c'est indispensable pour moi. Après, je peux être plus ou moins en avant ou en arrière. Mais dans, dans cette position-là, il y a, y a mes ancrages. Euh, et il y a aussi cette, cette connexion à, à l'énergie euh, qui vient du sol et, et qui est autour de nous. Il y a aussi, euh... eh ben, si je suis fatiguée ou s'il y a quelque chose. Euh... Par exemple, euh... je ne sais pas, en début de séance, il y, y a un coup de téléphone qui arrive. Euh, c'est de le partager d'être transparente de toute manière euh, ça se voit ça se sent donc il y a cette idée de m'autoriser aussi et ça je le dis dans le départ au cadre dans le cadre quand je pose le cadre à être transparente sur ce qui se passe pour moi je ne vais pas expliquer pourquoi je suis fatiguée mais je vais dire par exemple tu vois ce soir je vais être un peu fatiguée enfin je suis un peu fatiguée je risque d'être un, un peu évasive est-ce que c'est ok pour toi enfin je risque de faire des phrases est-ce que c'est un peu est-ce que c'est ok pour toi qu'on continue ou est-ce qu'on replanifie donc il y a cette transparence aussi euh... Et puis il y a euh... ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. De plus en plus, je ferme les yeux. où tu vois, là avec toi, je suis souvent avec le regard à gauche ou à droite. Il euh... y a euh, l'écoute, vraiment le fait d'être sensibilisé sur mon écoute, mon oreille. Parce que dans l'oreille, il y a quelque chose qu'on qu ne perçoit pas avec l'œil, encore plus quand tu es en visio. Et. Euh il y a cette, cette euh, connexion qui s'opère euh, avec les gens. Et quand ça ne passe pas, enfin, quand ça passe pas, quand j'y suis pas, là-dedans, ben, je le partage, en fait. Je le partage, et en le partageant, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne m'explique pas, mais en le partageant, du coup, euh, du coup, ça marche. C'est... Euh, alors, il faut... Faut faire attention, il hein. faut y mettre les formes, il hein. ne faut pas le faire n'importe comment, mais euh... on est dans, dans cet allié indéfectible et on est dans ce partenariat, donc euh... ouais, c'est cette transparence moi, qui permet de me connecter à mes clients. Okay. C'est vraiment ça. Et si je suis per... ça m'est arrivé d'être perturbée par un appel, euh, de dire excuse-moi, je, je te partage ce qui m'arrive là, je viens d'avoir un appel, ça m'inquiète un peu. Est-ce que juste tu me laisses deux minutes et on voit Et ça, ça permet de... Puis il y a des fois, ben j'annule l'essence que Je dis à... mais euh, voilà, je, je, je le dis à mes, à mes clients. En fait, j'annule. Est-ce qu'il y a moyen d'annuler ou est-ce qu'il y a moyen de déplacer Parce que là, ça ne va pas pour telle et telle raison. J'ai eu le Covid. C'est con, rien qu'un Covid. Au bout de trois minutes, tu peux plus parler. parce que tu n'arrêtes pas de tousser Bon, tu ben, t'annules tout. Hein. <rire>
0: Mmh. Oui, mais d'avoir cette franchise, cette transparence. Euh...
1: Et puis après, il y a des rituels, je pense, que j'ai mis en place. Euh... Vraiment, je pense même que c'est inconscient, tu vois, des gestes que je fais, parce que je fais beaucoup en, en télétravail, donc il y a cette posture, là, hein, les pieds ancrés. Et il y a aussi euh... bah, mon écran, je mets d'une certaine manière. Enfin, il y a du... pour moi, ça passe par de la ritualisation. Et puis. Euh... <rire> Et puis et puis, et puis, et puis, et puis, des fois, enfin, euh, des fois non. Aujourd'hui, je me suis. Euh, Ce n'est pas des fois, c'est je me suis approprié vraiment le truc de. Ah, ah, comment se dire? Bon, j'y vais, de toute façon, je sais que ça va bien se passer. Il y a un, un moment, quand tu vas en séance, tu te dis Alors, c'est tel client, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi sa problématique Tac, tac, tac. Donc ça, on peut le faire. Puis au début, on a tendance à dire, bon, alors s'il me dit ça, et s'il a envie d'aller ça, et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire Enfin, Il y a une espèce de stratégie sur la chante qu'on construit. Qu et en fait, ça, je ne le fais plus. C'est juste maintenant, alors c'est qui mon client Ok, c'est telle personne. Je replace le cadre. Hein OK, qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois, grosso modo Ah, ok, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui bah, Je ne sais pas, on verra bien à quoi la personne elle arrive et puis on va travailler là-dessus. Et ça, c'est euh, pareil, je le pose dans le cadre. Pour que ça soit OK. Si mon client il veut un protocole particulier, on fera, on fera le protocole. Mais en général, les gens, ils aiment bien cet aspect temps réel. Et, et c'est ça qui fait que tu peux... Quand tu es là, tu es là. Quand es là -dedans, es que là -dedans. tu es là-dedans, t'es que là-dedans. Tu ne peux pas être trahir en fait. Parce que je n'ai pas d'agenda. Mm -hmm. euh, le pire qui puisse m'arriver, c'est un client qui me dirait, bah, je ne fais pas ce que tu veux. Ouais, d'accord. Alors, non, ça m'arrive. Ça m'arrive, ça des fois. Donc, des fois, je dis, bon, alors, d'accord, ok. Ce que je veux. Donc, euh, du coup, j'aime bien la macroéconomie. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe euh, sur le marché euh, à Calcutta, là euh, Donc, ce n'est pas ce que je veux. Donc, finalement, on trouve, on trouve toujours quelque chose.
0: <rire>
1: Mais tu vois, quand tu arrives en disant juste « Je suis disponible, j'efface au tableau. » Et puis, je prends ce qu'on me donne. Et puis, de toute façon, ça sera bien parce que ça sera le chemin du client. Qu'est-ce que tu veux euh, comment, tu, comment tu peux ne pas être avec lui Mmh, mmh.
0: j'ai pensé là dans, avec ta dernière phrase ça me fait penser à à quelque chose qui, qui est évident pour beaucoup de coachs ou en tout cas on, dont on parle beaucoup mais qui n'est pas évident forcément à mettre en place et, et c'est pour ça que je, je le verbalise il euh, n'y a pas d'attente de résultat en fait tu es avec ton client ouais. et puis tu attends ton client et tu l'accompagnes y a, y a, et, et tu ne rentres pas en séance en te disant c'est vers ça que je veux tendre ou c'est vers là que je veux l'amener c'est tout bête, hein, parce qu'en tant que coach, on, on a l'habitude de ça et tu, est, on est censé être dans cette posture-là. Mais je sais, par, par expérience déjà, parce que je l'ai vécu, mais aussi euh, par l'échange, que, que de nombreux coachs, ils sont encore là-dedans, même de manière des fois inconsciente. Ce n'est pas forcément… Ils ne viennent pas avec ça, mais, mais ce que tu dis, d'effacer le tableau et de venir en disant « ça va bien se passer » et parce que de toute façon, ça va bien se passer parce que j'accompagne mon client. Oh. C'est son chemin
1: et point c'est ça, ça, et après, c'est là où j'ai la pratique. et là son importance, parce que le client qui va arriver et qui a besoin de déposer euh, un paquet émotionnel. Parce qu'il a vécu je ne sais pas quoi, justement. Ok, bah c'est ça. Ah bah excuse-moi, euh, non, il n'y a, a pas à t'excuser. Si, si c'est ça qui est là, au le c'est ok hein, On prend la place. Comment tu as envie qu'on gère ça Comment tu as envie que t'as besoin de 5 minutes, tu veux que je mette de la musique, tu veux couper la caméra, tu veux que je coupe la caméra, Enfin, et, euh, et, et vivre, vivre ce qu'il y a à vivre avec cette personne. Et puis, quand je pense au, au process, du coup, le process des marqueurs PCC, et là où il peut aider beaucoup les, les coachs, c'est dans euh, ce finalement réinterroger plusieurs fois dans la séance la satisfaction du client par rapport à son objectif et son cheminement. Alors, la question, souvent, ça, au début, ça, ça déstabilise un peu les clients, d'où la nécessité de poser aussi le cadre de la randonnée au départ. Mais en fait, très rapidement, ils apprennent à dire ah, « ouais ben Là, je suis bien content de là où on est rendu. Du coup, euh, je... il y a peut-être autre chose que j'aimerais qu'on ait exploré, c'est ça et ça. »« OK, donc tac on y va. » Et on repart. Et, euh, et ça, c'est un truc, euh, et la dernière question, enfin une dernière question, c'est bien sûr avec quoi tu repars et, et qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a été utile et qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse autrement Puis finalement, bien souvent, les gens disent non, non, mais c'était bon là, comme ça, ok, donc euh, non, non, mais c'était bon. Et ça, c'est le meilleur résultat, le meilleur indicateur de résultat finalement. Si moi, mon client, il est content parce qu'il a pu avoir cet espace où il a pu juste pleurer, par exemple, ben ok, super. Si ça, c'était ce dont il avait besoin que ça le satisfait, c'est super.
0: Ouais.
1: Donc, pas hésiter à demander au client.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Nul ne sait mieux que le client, ce qui est bon pour lui.
0: Exactement, exactement. Ouais. On ne le fait pas assez, je pense. Enfin... Au début, en tout cas, c'est difficile Au début, on n'ose pas. On n'ose ouais, pas. pas. Mmh, exactement. On n'ose
1: pas parce qu'on ne se sent pas légitime. Du coup, on est un peu... Mais en fait, euh... non, soyez...
0: Soyez. Et voilà les amis, c'est ainsi que nous terminons notre dixième épisode avec Florence Abri. J'espère que tu auras été captivé et enrichi par cette immersion dans l'univers du coaching et les partages de Florence. Si cette conversation t'a inspiré, il reste une dernière partie à notre aventure, ça ne s'arrête pas là. Dans notre prochain épisode, Florence va nous éclairer sur les subtilités de sa pratique. Elle partagera d'autres conseils très précieux. On va explorer ensemble en particulier ben, ses stratégies pour vivre de son activité de coaching, une question qui est assez essentielle pour tous les coachs en devenir. Elle va nous dévoiler également comment elle adapte ses approches à des besoins spécifiques et ce qui illustre finalement la flexibilité et l'innovation nécessaires dans ce métier de coach. Alors reste à l'écoute pour ne rien manquer de cette suite passionnante. Tu le sais, ta participation, tes écoutes, tes partages, tes commentaires, c'est ce qui fait vivre HoneyMind. Euh, Donc, n'hésite pas. Je te dis à très bientôt pour continuer cette belle aventure avec Florence. Et d'ici là, prends soin de toi et continue à explorer le monde fascinant du coaching. À la prochaine. <musique>